1: e anch'io finalmente potrò rispondere ai miei detrattori legga i miei libri sigla
0: uno spettro si aggira per il web lo spettro di daily cocito zombie siete avvertiti
1: Bentrovati qui su Daily Cogito ed è arrivato quel momento, il momento del legga i miei libri. Ho sei libri pubblicati e quindi ormai ho ho tutto il diritto di dire ah sì mi contesti ma non hai letto i miei libri? No in realtà niente di tutto questo, legga i miei libri è sempre una risposta da veramente persone poco dotate intellettualmente perciò quello che cercherò di fare oggi invece è una puntata in cui cerco di eh, farvi ripercorrere e il mio sentiero di pubblicazioni con i sei libri pubblicati. Perché questo lo faccio? Beh, intanto perché, insomma, è giunto il momento di farlo e di fare un po' di automarchetta, ma soprattutto perché ricevo moltissime domande sui social di persone che mi dicono «Rick, ma da quale libro comincio per leggerti? Ma eh, qual è che parla di questo, di quell'altro?» perciò credo sia giunto il momento di creare una puntata, sempre da linkare a chi mi farà quella domanda. Quindi se mi seguite da molto tempo magari sentirete cose già sentite, o magari no, magari c'è qualcosa di nuovo. Eh, se invece siete novizi di Daily Cogito, beh allora ascoltate attentamente perché nei miei libri io ancora metto le cose più importanti, come è giusto che sia per un autore, un filosofo o una persona che scrive di professione, e quindi magari in questi libri potete trovare qualcosa di approfondito, soprattutto se amate i contenuti che pubblichiamo sul web. Quindi, bentrovati, ciao bella gente, io voglio anche ringraziarvi per il sostegno di questi di questo primo mese e mezzo, direi, di attività ai nuovi Cogito Studios, siamo stati accolti con un entusiasmo incredibile con tanti abbonamenti, eh, con tanto pubblico, tanti anche nuovi utenti a cui do il bentornati, ricordatevi che Cogito ormai è la quinta stagione, quindi c'è un sacco di roba da recuperare, e poi vi ricordo che noi siamo in live due volte al giorno, dal lunedì al venerdì infatti c'è anche Feed alle 12, che è la rubrica in cui noi leggiamo e commentiamo, a volte anche con alcuni ospiti in collegamento, articoli specialistici che parlano di biologia, di storia, di filosofia, di bioetica, eh, che parla di tecnologia, di futuro, eh, di un sacco di roba bellissima. Feed è una rubrica veramente importante, a cui teniamo molto e speriamo che sempre più persone scoprano quanto è bella Feed. E poi c'è dei Ricogito, evidentemente, ogni giorno senza mai una sosta. Prima di partire voglio anche ricordarvi che il mese di marzo è pieno di eventi. Se siete in live, posso anche dirvelo, se siete in differita, lo scoprirete troppo tardi. Oggi, giovedì 2 marzo, siamo a Padova per la presentazione del mio nuovo libro, La Parola, Don Chisciotte. Però poi a marzo abbiamo anche tante altre date. Il 10 sarò a Perugia per il mio spettacolo teatrale Le Vite di Spinoza, spettacolo fra libertà ed eresia. Non vedo l'ora di essere alla sala dei notari, che è un posto bellissimo. A Perugia qualche biglietto ancora a disposizione andate sul sito dailycogito.com per accaparrarvene uno o due o tre o quattro o cinque e poi saremo anche a Milano mestre per presentazioni conferenze insomma date un'occhiata al sito perché è lì che segnaliamo tutti i momenti in cui possiamo incontrarci in giro per l'Italia ma adesso non tergiversiamo ulteriormente io ordinerò i libri in senso di uscita cronologica, uscita anche della prima edizione, perché alcuni di questi libri non sono alla prima edizione, quindi cercherò anche di essere specifico su quello. E dovete sapere che il canale YouTube, quello in cui state vedendo questo video, se invece ascoltate il podcast, insomma, il canale YouTube Rick Dufer, è nato a fine 2014. Il primo video fu pubblicato circa il 7-8 dicembre 2014 e... È nato per pubblicizzare il mio primo libro. Io infatti a settembre di quell'anno, del 2014, pubblicai la prima edizione I Pianeti Impossibili. Io non ho qui fisicamente la prima edizione, ce l'ho a casa, ma qui ovviamente ho la riedizione del 2021. E, e quando io l'ho pubblicato, non avevo, ne- avevo pochissima visibilità online, ero un po' seguito su Twitter, però su YouTube appunto avevo appena iniziato. E il canale è nato per promuovere il libro. E il libro è andato piuttosto bene. Era una pubblicazione con una piccola casa editrice di Venezia, Tragopano Edizioni, che non fece praticamente nessuna promozione del libro, quindi fu tutto sulle mie spalle. E comunque qualche migliaio di copie è andata venduta. Il libro andò piuttosto bene per i numeri a cui potevo ambire. Il libro è un romanzo, un romanzo episodico, I pianeti impossibili. A questo libro io tengo tanto perché. Scrivere questo libro, e l'ho scritto l'anno precedente, quindi nel 2013, mi ha permesso di uscire da uno dei periodi più bui della mia vita. Io avevo appena cambiato lavoro, mollato una fidanzata con cui stavo da sette anni, ero veramente senza nessun tipo di appiglio, ero nella confusione più totale ed ero in procinto di eh, mettermi a fare dei lavori che non avrebbero mai corrisposto alla mia personalità, e però in un momento di saggezza inconsapevole mi sono detto però provo almeno un attimo a mettermi a scrivere ed è nato come un esercizio questo libro quindi io ho cominciato a scrivere questi racconti senza nessuno scopo eh, in particolare e sono nati questi paesaggi questi pianeti questi pianeti che erano paradossali impossibili pianeti oscuri altri invece gioiosi e quando ho cominciato ad avere una dozzina di pianeti sotto mano eh, ho detto beh ma è come se stessi esplorando qualcosa e ho cominciato a pensare alla cornice narrativa e allora è nato I pianeti impossibili sono 37 pianeti testimoniati dal narratore il narratore è in questa astronave che alla deriva nello spazio nel romanzo viene spiegato perché lui non ha più il controllo sull'astronave sapendo che i suoi giorni finiranno in solitudine Testimonia, registrandoli nel, diciamo così, appunto il, l'audio, l'audio diario di questa astronave, registra i 37 pianeti che ha visto dall'oblò dell'astronave. E sono tutti dei giochi eh, fantasmatici, immagina- immaginativi, sono dei paradossi logici, politici, eh, sociali, eh, ci sono pianeti strani, strampalati, e mi sono divertito tanto a scriverlo. E mi ha fatto risorgere veramente dalle ceneri questo romanzo uscito nel 2014 e poi riedito da Polignani nel 2021 con questa bella edizione, copertina fatta da Ari ed è è un romanzo a cui tengo veramente tantissimo. Eh, Quando l'abbiamo riedito io ero un po' anche come dire, era un po' in tensione perché un romanzo scritto sette anni prima nel 2014, anzi otto anni prima nel 2013, eh, è un romanzo in cui ancora magari non mi rispecchiavo così tanto perché sono cambiato tantissimo in quegli anni eppure l'accoglienza che la riedizione ha avuto da parte vostra è stata veramente commovente, quindi questo è il primo libro che ho scritto, il primo libro in realtà che ho pubblicato, perché in realtà ne ho scritti altri prima, ma alcuni pubblicati sotto pseudonimo non ne parlerò mai, altri invece non pubblicati, questo però è veramente il primo mattoncino antonio di questo progetto che vedete quindi se vi va trovate tutti i link in descrizione il secondo mio libro eh, è stato l'elogio dell'idiozia dopo qualche anno praticamente dal 2014 sono passati quattro anni In quei quattro anni ho scritto poco in realtà perché ho mi sono concentrato sul canale YouTube e poi sono tornato a scrivere e ho scritto l'elogio dell'idiozia anche questa è una seconda edizione perché la prima edizione uscita nel 2018 per Tlon e da dov'è che è nato questo saggio filosofico? questo è un saggio di filosofia è nato dalla campagna elettorale fra Trump e Clinton del 2016 in cui la frase che vedevo di più sui social e in televisione era sei un idiota e io non capivo mai Che cosa volesse dire? Perché? Perché tutti usavano la parola idiota a caso, sempre per dire che l'altro, quello che non la pensa come me, è un idiota. E mi sono fermato e mi sono detto, ma se l'idiota fossi io? Cioè, se nessuno usa la parola idiota con cognizione di causa, allora può essere chiunque l'idiota. E allora mi sono messo a fare una ricerca e ho ricercato la natura filosofica del concetto di idiozia. E ne è nato l'elogio dell'idiozia. L'idiozia qui non viene costruita e raccontata come un fattore negativo, ma diventa quasi un fattore positivo. In questo saggio io ho cercato infatti di dire una cosa essenziale, ciò che chiamiamo idiozia, questa inconsapevole ignoranza che ci mette in movimento, questa incoscienza, questa anche, questa questa spinta autodistruttiva, autodistruttiva, meglio, ehm, è ciò che anche ci spinge alla creatività in molti aspetti. E quindi è nato questo saggio che mi ha sorpreso scrivere perché perché non era un saggio così come me lo immaginavo all'inizio e mi ha accompagnato all'interno di meandri particolari in cui ho parlato del business dell'idiozia. Ho parlato di Lovecraft, di Tolkien, di Philip K. Dick, ho ehm, parlato di antropologia, ho parlato ovviamente di filosofia eh, nel capitolo Cogito, ergo, su, ergo idiota sum. E, e la prima edizione 2018 uscì per Tlon, poi con Tlon le cose non sono andate esattamente benissimo, perché a quanto pare la lesa maestà ha portato alla. alla um... Ha un sentimento discretamente di contrasto nei miei confronti da parte di quelle persone e quindi io ho detto, vabbè, sapete cosa, il libro lasciamolo perdere, avevo un contratto di sette anni, ho chiesto di rescindere il contratto prima e l'ho fatto ripubblicare nel 2021 con sempre Polignani. E anche questo libro è arricchito ovviamente, c'è cioè la prefazione del mio grande amico Bruno Mastroianni che presto verrà qui in studio ed è anche arricchito con tre capitoli in più e un'introduzione. Quindi, niente, anche se avete già letto l'edizione Tlon, questa è un po' arricchita, se invece non l'avete letto, beh... Questo è veramente un libro che rappresenta lo spirito di Daily Cogito e in effetti Daily Cogito come podcast quotidiano è nato dall'elogio dell'idiozia perché le riflessioni che io ho messo qua hanno ispirato l'idea di creare un podcast in cui quotidianamente raccontare quello che io penso sui fatti del mondo che siano di attualità, di filosofia, di pensiero o quant'altro. E quindi questo è un libro a cui tengo veramente tantissimo. Leggetevelo. Il terzo libro esce nel 2019, è un libro eh, molto particolare, anch'esso fortemente legato al progetto di Daily Cogito, voi sapete che insomma io ho fondato questo progetto sull'idea di collegare la filosofia All'attualità e nell'attualità c'è anche la cultura pop. E allora, a fine 2018, vengo contattato da De Agostini e mi viene fatta una proposta, un libro per spiegare la filosofia usando le serie televisive, i film, la cultura pop. E visto che era una roba che facevo già da tempo e c'era ancora la rubrica Filosofar So Good, magari qualcuno se la ricorda, e allora io ho preso e ho detto: beh, perché no? ed è nato Spinoza e Popcorn, un libro che ha fatto incazzare un sacco di accademici perché ma come? Ma come si permette di mettere Spinoza sul trono di spade? Ma stiamo scherzando? E questo è un libro di cui vado molto orgoglioso, perché è il libro direi più divulgativo che ho scritto finora ed è proprio all'intento di sviscerare pensieri filosofici non semplificandoli con le serie tv, ma dicendoti una cosa più importante. Se tu guardi delle serie tv come Breaking Bad, Stranger Things e tante altre, Lost, sappi che dietro ciò che vedi ci sono delle prospettive filosofiche che i filosofi in passato hanno discusso. E quindi se tu hai quella consapevolezza, la visione della serie tv o del film che ami potrebbe essere anche un po' più ricca. Ed è una cosa molto bella, guardare la cultura pop con consapevolezza. Questo è il senso di Spinoza e Popcorn. E accanto, magari insegnarti qualcosa di filosofico. E allora qui è un libro molto particolare, perché non è soltanto scritto da me, ma è illustrato dalla fantastica matita di Daniel Queglio, che ha fatto dei disegni stupendi che io ancora ogni tanto prendo e mi sfoglio perché io mi ricordo il mio sentimento di meraviglia quando ricevevo le prime bozze dei disegni di Daniel e dicevo porca miseria è bellissimo ogni capitolo peraltro è concluso con un fumetto in cui c'è Daniel come personaggio che Fondamentalmente interpreta in queste vignette quello che ha capito del capitolo, letto, ehm, ed è secondo me un libro molto divertente che però all'interno ha dei ragionamenti... Importanti, si parla della natura di Dio, si parla della religione, si parla del destino, si parla della decadenza della civiltà, della tecnologia, eh, si parla della bioetica e dell'etica, dell'amicizia. Eh, c'è dentro veramente di tutto. Questo è un libro ricco: un libro ricco e anche divertente. Si parla di politica. Eh, mamma mia, c'è, c'è di si parla di Game of Thrones, di, eh, di Breaking Bad, eh, si parla di The Last Man on Earth, di mh, Kierkegaard Matrix, insomma. È un libro veramente ricco e è un libro ben riuscito che ha avuto anche un discreto successo e ringrazio sempre tutti quelli che anche ai miei spettacoli mi portano una copia di questo libro per essere autografata. È un, una grande gioia eh, perché è stato peraltro il mio primo vero eh, traguardo letterario, eh, traguardo di pubblicazione editoriale, perché voi dovete sapere che il periodo in cui io ho pubblicato questo libro e quando mi è stato proposto è stato, era un periodo non non facilissimo mi ero appena trasferito stavamo convivendo io e Ari da non tanto tempo e economicamente le cose andicchiavano però con delle difficoltà il canale funzionava però comunque insomma gli spettacoli ancora mi facevano 40-50 spettatori a spettacolo e ricevere la telefonata e ricevere per la prima volta una proposta di pubblicazione con un anticipo è stato molto importante è stato un momento in cui ho detto, ah ok, si può fare. Ricevere un anticipo per una pubblicazione è una cosa, è un piccolo traguardo per un autore e che però può cambiare veramente la prospettiva. E quindi è stato veramente un traguardo è, è un momento di passaggio importante. Accanto a questo eh, ha fatto incazzare tanti accademici appunto perché la cultura pop in filosofia in Italia ancora non ci può stare. Eh, peccato per loro. E quindi Spinoza e Popcorn per De Agostini... Ho ancora in cantiere il libro in cui farò la stessa cosa con dei videogiochi. Vediamo se un giorno qualcuno coglierà la palla al balzo. Dopodiché è il turno del 2020. Peraltro Spinoza Popcorn esce a ottobre 2019. Vanno bene le prime presentazioni, poi arriva la pandemia. Bam! E la pandemia purtroppo ha fatto sì che questo libro che aveva delle potenzialità incredibili di vendita venisse meno. Un libro che peraltro i cui diritti erano stati anche acquisiti per la traduzione in Cina e Russia. Ovviamente dopo la pandemia queste cose sono come dire un po' state sospese. (ride) Nel 2020 Torniamo dall'amico Corrado, Polini, Poliniani, in realtà tenete conto che non avevo ancora pubblicato nulla con Poliniani, perché questi due libri eh, erano ancora editi, uno da Tragopano e l'altro da Tlon. Eh, 2019, il 2020, scusatemi, arriva la pandemia, ma io e Ari, anche per chi non la conoscesse, insomma è mia moglie, avevamo cominciato a ragionare su un libro da fare insieme, perché Ari eh, è illustratrice e volevamo fare un libro di racconti scritti da me e di disegni fatti da lei. E visto che io ancora sono nato con la narrativa, volevo tornare alla narrativa, è uno dei generi che adoro di più, è l'horror, e quindi insieme a Polignani nasce l'idea di scrivere una raccolta di racconti illustrati da Ari, ed è nato i racconti della vera nuova carne. Questo
0: episodio è portato a da Sax.com. At Sax.com è facile trovare il tuo nuovo vibe,
1: un libro che ha sorpreso tantissimi di voi, quelli che avevano già letto I pianeti, oppure L'elogio di diozi o Spinoza e Popcorn e seguivano un canale che parla di filosofia, quando hanno saputo che avrei pubblicato un libro horror hanno detto, ma come? Anche se io spesso, sapete, ho parlato di Lovecraft in termini filosofici, oltre che letterari sono un grande lettore di grandi autori come eh, come Clive Barker io adoro il cinema horror quando fatto bene Eh, credo che l'horror sia uno dei, dei, dei generi che riesce a sviscerare di più concetti filosofici e Cronenberg è uno dei miei dei miei punti di riferimento nell'immaginario e quindi abbiamo detto sai cosa facciamo dei racconti che si ispirano alla narrativa cronenbergiana racconti di trasformazione perché David Cronenberg che è il regista di la mosca eh, di inseparabili eh, sono tantissimi eh, Videodrome che è uno dei più grandi film di sempre eh, History of Violence insomma Cronenberg è uno dei padri del cosiddetto body horror cioè il genere che racconta suscitando orrore le trasformazioni della carne del corpo Videodrome è un grandissimo film che narra la trasformazione del corpo dal punto di vista tecnologico e così insomma ho voluto cimentarmi e i racconti della vera nuova carne è ovviamente una citazione proprio a Videodrome in cui eh, lunga vita alla nuova carne e quindi questi sono i racconti della vera nuova carne, infatti c'è anche un racconto che eh, ha Cronenberg come protagonista. All'interno ci sono otto racconti, otto racconti che sono ognuno di questi corredato da una illustrazione iniziale di Ari questo è il forno per esempio, illustrazione che quando ho visto mi ha messo un'angoscia terribile e questo è un libro che è riuscito, questo è l'Apocalisse Bronzi, che è un horror weird anche satirico Eh, però insomma non vi anticipo i temi dei racconti perché quello è meglio leggerli La Grande Insonnia ispirato da una grande leggenda della Guerra Fredda insomma sono dei racconti otto che che narrano la trasformazione del corpo in diversi modi e ovviamente di conseguenza la trasformazione della mente dei protagonisti, dei personaggi ed è successa una cosa strana perché sapete quando quando si tratta di eh, corredare una narrazione da un'illustrazione di solito, eh, l'illustratore diventa una sorta di traduttore di ciò che viene raccontato. E a me non piace come idea. A me piace che invece l'illustrazione, come è successo anche in Spinoza e Popcorn, dia qualcosa in più rispetto a ciò che viene raccontato, che ci sia un'autonomia di ciò che viene mostrato nell'illustrazione. Con Ari è successo esattamente questo, perché abbiamo creato questo metodo non metodo in cui io, spiegavo l'idea iniziale ad Arianna eh, scrivevo le prime 2 3000 battute per dire qual era più o meno il tono del racconto che avevo in mente e lei iniziava a quel punto a lavorare all'illustrazione e quando io vedevo l'illustrazione la vedevo che ero a metà della stesura del racconto ed è successo che l'illustrazione abbia spessissimo cambiato il mio approccio al racconto addirittura come per esempio il primo racconto che è La caverna Quando ho visto l'illustrazione, che è questa straordinaria illustrazione, io ho cambiato il racconto. Cioè io ho cancellato quello che c'era finora e sono ripartito. Perché mi ha messo dentro l'idea di quale doveva essere il carattere di quel racconto. Oppure, con la grande insonnia, a un certo punto, lei mi mostra l'illustrazione, io avevo appena iniziato, e sotto qua nel, nel disegno io vedo un ragno. Il ragno, che vedete qui sotto, io non ce l'avevo messo nel racconto e quindi quando l'ho visto ho detto ma che cazzo c'entra il ragno e invece il racconto è andato proprio in quella direzione ed è stato questo tipo di interscambio che mi ha veramente fatto, che ci ha fatto bene eh, da un punto di vista proprio creativo ed è venuto fuori un libro eh, che secondo me è un libro per pochi ma potrebbe essere un libro, un libro per molti di più perché anche una persona che magari non ama non è appassionata di horror qui troverà dei ragionamenti cioè è l'horror filosofico e per quanto ci siano cose magari disturbanti dentro, però è un horror che può essere appetibile per un tipo di pubblico che magari di solito non legge horror, e quindi io ve lo consiglio, io mi sono divertito tanto, c'è anche un racconto del grande sinergo, Mario Palladino alla fine, eh, come le lontre, che non ha un'illustrazione ma è un racconto, insomma una partecipazione molto divertente, e quindi questo lo trovate sempre in descrizione. E arriviamo alle ultime due fatiche. Le ultime due fatiche arrivano l'anno scorso e quest'anno, ovvero la prima, Feltrinelli, Seneca tra gli zombie. Seneca tra gli zombie, io direi che attualmente è il libro più importante che ho scritto. Eh, non solo perché rappresenta in modo veramente chiaro lo spirito di Daily Cogito, quindi quel tipo di approccio critico, quel tipo di metodo che mette insieme ragionamenti di cultura pop e invece ragionamenti filosofici, che ovviamente riesce a mescolare grandi topos di Daily Cogito come lo stoicismo, Spinoza eh, e mettendoli insieme a altri grandi argomenti che sono stati sviscerati negli anni, Matrix, eh, serie televisive e via dicendo, ma con uno spirito saggistico vero. Quindi questo, che da un certo punto di vista può essere visto anche un po' come l'erede spirituale dell'elogio dell'idiozia, perché Da lì prende le mosse per sviluppare ragionamenti più ampi, anche a distanza, di quattro anni. Eh, Seneca tra gli zombie è il libro, credo che mi sia anche riuscito meglio. Un libro molto ricco che mi ha dato grande soddisfazione eh, per le cose che avete detto anche voi, ma soprattutto perché mi ha dato tanto il fatto di scriverlo. Perché poi io quando scrivo un libro cerco sempre che il libro mi insegni qualcosa. Ecco, Seneca tra gli zombie è stato veramente un atto di scoperta e credo che si senta dal libro, anche perché dentro poi ci sono cose anche molto personali. È un libro sulla morte, è un libro la cui idea è nata quando è scomparso mio padre. È lì che ho cominciato a pensare ad alcuni ragionamenti che troverete qui nel libro, che avete trovato nel libro. Eh, Il capitolo sulla morte, sul memento mori, ovviamente legato anche a Seneca, secondo cui la filosofia è l'atto di imparare a morire cioè avvicinarsi alla morte senza quel terrore di aver lasciato le cose intentate e all'interno ci, si parla di politicamente corretto si parla di cose anche molto, molto importanti c'è tutto un ragionamento su quali sono i problemi della filosofia i problemi illimitati eh, che sono in contrasto rispetto ai problemi limitati della scienza dell'ingegneria eh, delle de, 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 de hard sciences come si suol dire ed è un libro piuttosto ricco eh, che peraltro prende il l'archetipo dello zombie che bene o male accompagna fin dall'inizio dei Licogito, il podcast contro la zombificazione e lo tratta in modo serio cioè ho cercato di trattarlo in modo serio ed è un libro a cui sinceramente sono, sono molto legato emotivamente ma anche importante per questa carriera che portiamo avanti perché perché Seneca tra gli zombie è emerso dai Cogito Studios letteralmente emerso dai Cogito Studios anche dalle cogitate con i nostri ospiti ed è stato un punto importante di passaggio. Oltre a tutto questo Feltrinelli eh, è rimasta stupita dalla risposta della community perché questo all'inizio Eh, io questo lo so, lo posso dire tranquillamente era un po' visto come il libro dell'influencer che avrebbe venduto soltanto con la sua community e quindi avrebbe fatto e non è stato così, Eh, il libro è uscito dalla bolla, è uscito dalla bolla, è stato letto da persone che non conoscevano Daily Cogito e questo è stato molto importante e anche questo, oltre alla secondo me qualità con cui questo libro è stato prodotto ha portato poi all'ultima fatica che è la parola a Don Quixote, eccolo qua so che ad alcuni alcuni contestano le copertine di questa di questa eh, di questa collana però in primo luogo ricordatevi è una collana quindi ha un'identità grafica che non dipende da me evidentemente ma in secondo luogo invece a me piacciono molto perché voglio dire questo ricordatevi che le copertine fanno la differenza sull'uso dei colori Eh, questi colori ben impostati secondo me fanno veramente un ottimo effetto poi le illustrazioni sono molto minimal ma anche questa è una cosa che mi piace io eh, All'inizio l'idea doveva essere che ci fosse una mia foto qua, io odio l'idea che ci sia l'autore sulla copertina dei libri, è una roba che mi manda i pazzi, non ho voluto, il compromesso è stato mettere il logo di Daily Cogito e quello ci sta, ci sta. Comunque, torniamo a noi, La parola Don Quixote, libro che è uscito da eh, poco più di due settimane e che sta andando molto bene, sono veramente contento, ringrazio quelli che stanno lasciando le recensioni su Amazon, sono tutte molto belle, quindi vi ringrazio e tante presentazioni via dicendo, anche questo è emerso dai Cogito Studios, quelli vecchi e questo libro è un tributo a quei Cogito Studios e peraltro io qui non spendo troppe parole su questo libro perché in questi giorni ne avete sentite tutti i colori su questo libro c'è la live che ho fatto la scorsa settimana proprio su questo libro in cui se volete qualche indizio in più su cosa troverete qui, beh lì è tutto ben spiegato Eh, quindi andate a dare un'occhiata c'è la prefazione di Roberto Mercadini, sono nove cogitate e stiamo ricevendo in questi giorni anche le vostre decime cogitate che tranquilli, non abbiamo ancora pubblicato perché siamo soverchiati di impegni però dalla prossima settimana due a settimana le pubblichiamo sul nostro sito dailycogito.com sarete avvisati quindi grazie per quelli che ci state mandando, sono molto belle non vedo l'ora di farle leggere a tutto il resto della community perché sono veramente molto creative qui trovate cogitate con Voldemort con Dracula con eh, Rachel Rosen eh, con Socrate con Don Chisciotte, ovviamente e tanti altri ed è stata veramente una bellissima esperienza eh, scrivere questo libro ora venendo alla domanda delle domande finale se qualcuno oggi mi, di- mi dovesse dire, ok, se voglio conoscere Eric Duferre in quello che scrive, da dove cominciare? Allora, ovviamente la prima risposta è dipende da quello che uno cerca. Intanto dipende se uno preferisce la saggistica o la narrativa. Se preferisci la narrativa io direi pianeti impossibili e racconti della vera nuova carne adesso io ho cominciato a eh, lavorare sul prossimo libro che stavolta spero possa essere il mio romanzo quello che sto comunque pianificando da ormai quattro anni però ogni volta che mi sono messo a scriverlo poi è arrivata l'idea o la proposta per un nuovo saggio quindi stavolta voglio metterci, mettermici seriamente e presto avrete delle notizie a riguardo ehm, però se uno ama la narrativa sono questi due se invece uno ama la saggistica gli altri quattro, e allora il mio consiglio è questo. Se uno è un neofita di filosofia, quindi non mastica filosofia, e ha bisogno di un'introduzione anche a quello che è il gergo filosofico, allora, secondo me si deve partire da Spinoza e popcorn, soprattutto se uno magari è un fruitore di serie tv, di film, che comunque ha visto qualcosa o ne guarda, insomma, un po' senza essere troppo estremi, però lì sicuramente c'è un libro divulgativo che ti introduce ad alcuni temi. Eh, se invece uno già un po' mastica, ascolta eh, quotidianamente dei ricogito, quindi anche un po' ha idea di come la penso su certe cose e mi conosce, allora io consiglierei di cominciare da Seneca tra gli zombie perché è un libro che eh, tiene insieme tantissimi ragionamenti fatti negli anni di Daily Cogito e non solo e secondo me lo fa anche in un modo ordinato e piuttosto maturo quindi questo è il punto da cui iniziare secondo me con pochi dubbi Ovviamente, accanto a questo, c'è anche l'elogio dell'idiozia, perché, come dicevo, Seneca tra gli zombie è l'erede di questo libro. Però io direi che come ordine Seneca e poi elogio dell'idiozia. Se uno vuole una roba a metà strada, quindi che ha lo spirito di... Seneca tra gli zombie, quindi lo spirito saggistico con, quel, con quei temi che sono comunque temi molto intimi che hanno a che fare con la morte, l'amore, con l'amicizia, con le difficoltà, con i fallimenti e anche con le gioie, con tutte queste cose qua, con la natura della conoscenza, eh, però vuole anche una cosa più svelta, divulgativa, divertente, beh allora l'ultimo libro, La parola Don Chisciotte. e questo è quello da cui partire proprio in quest'ultimo caso. Io direi che ho detto tutto, cioè nel senso non, non ci sono tante altre cose da dire. Eh, non mi sembra di aver tralasciato elementi, eh, leggete i miei libri, legga i miei libri e trovate tutti i link in descrizione per farvi la vostra idea. E con questo è tutto. Spero che questa puntata sia stata esaustiva per chi appunto vuole avvicinarsi a questi libri, Io, eh, il mio progetto è quello di scriverne comunque ancora per un bel po' uno all'anno perché insomma... Eh... I libri sono ancora il luogo in cui possiamo dire le cose in modo più chiaro e riflessivo e quindi non ho intenzione di abbandonare anzi voglio investire sempre di più eh, iniziate a leggere da quello che ritenete più vicino alla vostra sensibilità e se già ne avete letti alcuni beh è il momento di recuperare anche gli altri o magari siete fra quei pazzi che hanno già letto tutti i miei libri e allora regalateli agli altri perché magari facciamo crescere la community vi ringrazio per aver seguito questa puntata adesso se siete in live non uscite perché andiamo a leggere le vostre domande per tutti gli altri beh date un'occhiata in descrizione e sul sito sui link per i libri e vi dicendo trovate tutto quello di cui avrete bisogno per continuare il viaggio insieme a noi, qui, ai Cogito Studios. Grazie mille, fate i bravi, buona giornata e ci vediamo molto presto. Ciao!